0: Ein neuer Tag ist doch der allerbeste Tag, wenn es ein Freitag ist. Und so ist es auch. Heute ist Freitag, der 16. Juni 2023. Hier sind Marc Schubert, Ferrens Reinke und Simone Panteleit. Und es geht in Berlin mal wieder ab in Sachen Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Ja, eine E-Mail
1: aus der Senatsverkehrsverwaltung, die hat neuen Streit über die Radwege hier bei uns in der Stadt ausgelöst. Die Mail, die ist anscheinend an die Bezirke verschickt worden. Jedenfalls hat der Bezirk Lichtenberg genauso eine Mail bekommen. Und da steht drinnen, alle Radwegplanungen sollen gestoppt werden, wenn durch so einen Radweg ein Autostellplatz wegfallen oder eine Fahrspur für Autos wegfallen würde.
2: Die neue Hausleitung unserer Senatsverwaltung wird künftig andere Maßstäbe an die Straßenaufteilung setzen. Das ist ein Zitat aus dem Schreiben des anderem der Tagesspiegel heute früh veröffentlicht hat. Und die neue Hausleitung hat einen Namen. Es ist Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU. Die CDU hat ja im Wahlkampf schon immer wieder betont, Kai Wegner, Auch bei uns im Interview. Das Gegeneinander müsse aufhören, mehr Miteinander bei der Verkehrsplanung. Erstmal sind das ja nur Floskeln. Ähm, So richtig nach äh, Miteinander. Fühlt sich das aber jetzt irgendwie nicht an, ne? Nee,
0: also erstmal geht es wieder pro Autofahrer. So fühlt es sich an, oder? Also laut dieser Mail wird es ja keine keine Stellungnahmen, keine Prüfungen, Anhörungen oder ähnliches mehr zur Radverkehrsplanung geben. Und vermutlich ist das so zu verstehen, dass es zurzeit keine Unterstützung aus dem Senat gibt gibt, wenn ein Bezirk Radwege plant und der Verein Changing Cities sagt, das sei ein Rückschritt. In der ersten Reaktion heißt es, man sei entsetzt. Das Herz der CDU-Senatorin schlage offenbar für eine autogerechte Stadt.
2: Ist ja erstmal gut, dass äh, ein Herz schlägt. (lacht) Man muss ja nicht äh, Kommunikationswissenschaften studiert haben, um wahrscheinlich festzustellen, dass es nicht besonders harmonisch wird, wenn man einfach erstmal äh, so eine E-Mail verteilen lässt. Wenn es denn von der Senatorin persönlich gekommen ist. Vielleicht hat auch irgendjemand in der Verwaltung gesagt, ich informiere mal die Bezirke darüber, äh, hier wird sich bald einiges ändern. Äh, kann ja theoretisch auch sein. Besser wäre doch wirklich gewesen, man hätte gesagt, okay, komm, ja, ich habe ja gesagt, ich will äh, Dinge nochmal auf den Prüfstand stellen und äh, dann machen wir das doch mal äh, gemeinsam. Lass uns doch noch mal reden, wo wir einen Kompromiss äh, hinbekommen. Ich bin jetzt unverdächtig, total äh, grün zu sein. Ich bin aber auch unverdächtig, total konservativ zu sein. Die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, warum ist das hier in Berlin eine solche Nummer? Warum kriegen es andere Städte hin? Holländer, Dänen, kommen wir auch gleich nochmal zu. Und hier ist es so ein, so ein Immer, immer fühlt es sich an, als würde jemand mit einem Rambock auf den anderen losgehen.
0: Naja, vielleicht werden einfach auch die Leute nicht genug ins Boot geholt. Ne? Also beide Seiten. Also ich bin sowohl Radfahrer als auch Autofahrer. Aber ich verstehe manche Entscheidungen auch nicht. Ne? Also ich möchte gerne, dass es sichere Radwege gibt. Ich fühle mich da auch häufig nicht wohl, wenn ich unterwegs bin. Äh, auf der anderen Seite ärgere ich mich als Autofahrer auch über blöde Verkehrsplanung, wenn dann auf einmal eben keine Parkplätze mehr da sind oder ähm, keine Ahnung, also ne? man, man selber in eine Situation gebracht wird, in der man Radfahrer dann gefährdet und so. Und von daher, ich, ich fühle mich da auch überhaupt nicht mitgenommen. Ich werde überhaupt nicht gefragt, was ich wo wie gerne hätte oder so. So. Und deswegen, ja, wahrscheinlich ist das halt dann, dann deswegen kommt es einem dann so vor wie Ramburg, wenn was entschieden wird.
1: Und das übliche Problem bei uns in Berlin ist, äh, rühren einfach zu viele Leute drin rum. Der Senat hat was zu sagen, die Bezirke haben was zu sagen und äh, der eine macht sein Ding, der nächste macht das nächste Ding. Jeder möchte sich gerne irgendwie positionieren, positionieren bei seinem Wähler und am Ende ist äh, vor allem dem Wähler allerdings nicht
2: geholfen. Für den frühen Abend hat Changing Cities zu vergleichsweise spontanen Demonstration aufgerufen äh, vor der Verkehrsverwaltung in Mitte am Kölnischen Park, soll demonstriert werden. So, und heute früh äh, hatte ich die Gelegenheit, mit Raunhild Sörensen von Changing Cities, C- na wie heißen sie Changing Cities äh, zu sprechen. Und das interessante ist, man hat es vielleicht am Namen schon gehört, die Frau kommt aus Dänemark. Und wir alle wissen, wer schon mal in Kopenhagen war, da ist Fahrradfahren. Eine Sensation und Autos dürfen trotzdem noch fahren. Hier ist das Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Frau Sörensen. Guten Morgen. Ich habe Ihrer Pressemitteilung entnommen, dass Sie entsetzt sind. Sind Sie denn auch überrascht eigentlich?
3: Man will ja immer gern das Gute wünschen, aber wir haben befürchtet, dass das Mobilitätsgesetz tatsächlich in Gefahr ist.
2: Ist es denn tatsächlich in Gefahr, wenn ich diese E-Mail, die da an die offensichtlich an die Bezirke gegangen ist, so richtig verstehe? Ich habe sie selber nicht in kompletter Länge vorliegen, leider. Wenn ich sie richtig verstehe, dann will man erstmal nur eine Pause machen, um zu gucken, ähm, ob denn alles noch so passt. Ist das nicht eigentlich auch völlig in Ordnung?
3: Prinzipiell ja. Das Problem ist der Zeitpunkt. Wenn man jetzt Prozesse wieder aussetzt, und darum geht es ja, die schon seit, sagen wir mal, fünf Jahren laufen, und zwar auch so radikal auf allen Ebenen, das geht ja nicht nur darum ein paar, sondern im Prinzip alle Radwegeprojekte in der Stadt werden dadurch ausgesetzt, dann ist es wahrscheinlich nicht, weil man denkt, es läuft alles super, wir freuen uns, dass es so vorangeht. Und das ist halt da, wo wir sagen, das, das stimmt was nicht. Vor allem auch, was ja in dem Brief drin steht beim Wegfall eines einzigen Parkplatzes, sollen auch schon Projekte also gestoppt werden oder ausgesetzt werden das klingt nicht nach jemandem der sagt oh ich freue mich über mehr Radwege
2: sie sagen dass die neue CDU Verkehrssenatorin so eine Autofreundin ist hat sie nicht auch recht zu sagen okay ich mach mal einen Stopp weil in den vergangenen Jahren war das doch so ein tatsächliches Gegeneinander Autofahrer gegen Radfahrer das hat er sich ja irgendwie hochgeschaukelt ist es nicht eine Chance wenn jetzt eine CDU Senatorin am Ruder ist und dann sagt, okay, ich gucke mir alles nochmal an und möglicherweise dann ganz andere Möglichkeiten hat, Radwege durchzusetzen, weil sie eben unverdächtig ist, keine grüne in Anführungsstrichen ist.
3: Doch, auf jeden Fall ist das eine Chance, aber das ist nicht de facto das, was wir sehen. Wenn sie wirklich daran Interesse hätte, dann hätten, würden sie die Leute an einen Tisch bringen und sagen, wie können wir das noch beschleunigen? Dann würde sie nicht sagen, mit per Brief quasi oder E-Mail äh, an den Bezirken äh, ein Stopp verordnen. Das ist ja nicht die Art, wie man eine kooperative Prozess in Gang setzt, um das Ganze zu beschleunigen. Und äh, was sie sagen mit dem Gegnern an der Ich halte es tatsächlich für hochgeschaukelt. Wir haben ja einen Monitoring-Prozess aufgesetzt bei Changing Cities Anfang des Jahres. Also bis Ende letzten Jahres haben wir gemessen, was eigentlich passiert ist. Seit 2018, wo das Mobilitätsgesetz verabschiedet wurde, es wurden 4,2 Prozent des Berliner Radnetzes ausgebaut, 113 Kilometer wurden tatsächlich fertiggestellt und die entsprechen nicht mal den Standards, die im Radverkehrsplan drin stehen. Aber 4,2 Prozent, das heißt, es gibt keine wirkliche Veränderung in der Stadt. Natürlich sehen wir an manchen Bezirken und da freuen wir uns auch drüber, da, es hat sich schon wirklich was getan in den letzten Jahren. Aber das große Radnetz, die fast 3000 Kilometer äh, Radnetz, das äh, im Mobilitätsgesetz verankert ist, davon sind wir meilenweit entfernt.
2: Haben Sie überhaupt Hoffnung, dass äh, es die Bereitschaft in einer Stadt wie Berlin äh, gibt, dass sich was tut? Oder ist hier die, ja, die Autofahrer-Lobby, wenn ich das mal so negativ äh, sagen darf, so stark, dass das eigentlich gar nicht vorangehen wird?
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, es so oder so kommen wird. Es hat sich so, wie wir wie Sie auch korrekt gesagt haben, hochgeschaukelt. Ähm, Uns geht es ja nicht (lacht) mal darum, dass wir Autofahrer oder Autofahrende nicht mögen. Ähm, Uns geht es nur darum, und ich glaube, das werden die meisten Autofahrende auch zustimmen, wir es sind viel zu viele Autos in der Stadt. Äh, Ständig sind überall Staus, äh, äh, es ist viel zu eng und... ähm, Wir müssen ja auch noch ein bisschen äh, an die Klimaanpassung denken, das heißt, wir brauchen auch Platz für Bäume, für äh, blaue, grüne Infrastruktur und so weiter. Also ich glaube, langfristig kommen wir nicht umhin, wenn wir diese Stadt noch richtig gerne leben wollen, und das wollen wir doch, dass wir da äh, darüber reden, wie wir den Platz im öffentlichen Raum anders aufteilen können.
2: Ich frage Sie das deswegen, weil Sie persönlich aus Dänemark kommen und wer schon mal in Kopenhagen war, auch mit dem Fahrrad. Ich bin nicht mal mit dem Fahrrad von Berlin nach Kopenhagen gefahren, diesen Radweg, den es da gibt. Und nirgendwo ist es so schön, Fahrrad zu fahren in, in Kopenhagen und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Wäre Kopenhagen so ein, ein Vorbild auch für Berlin oder sagen Sie, nee, ist leider eine ganz andere Situation?
3: Nee, das kann durchaus ein Vorbild sein. Die Dänen oder die Kopenhagenerinnen haben es ein bisschen, ein bisschen anders rangegangen. Die haben nämlich gar nicht gesagt, wir wollen unbedingt Radfahren oder so, sondern die Kommune hat gesagt, die haben auf die, die Kosten geguckt und gesehen, der Autoverkehr kostet der Stadt einfach viel zu viel. Die Gesundheitskosten waren zu hoch, die Kosten für die Bau von Straßen und so weiter waren zu hoch und deswegen haben sie angefangen, wirklich nur aus wirtschaftlichen Gründen Radwege zu bauen. Der Effekt ist heute... Die Gesundheitskosten sind gesunken, das Leben in der Stadt ist viel entspannter, das viele Geld, was früher in, in dem ganzen auf- Autoinfrastruktur gegangen ist, könnte auf andere Art und Weise genutzt werden und die Kopenhagener lieben es. Die Stadt wird halt viel lebenswerter dadurch.
2: Ja, es ist tatsächlich so, also muss man ja sagen, ich bin selber in Berlin äh, früher Auto gefahren, jetzt äh, nur noch äh, ganz selten, ansonsten äh, gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, ich bin so ein schön Wetterfahrer allerdings. Ähm, es gibt aber Strecken, auf die ich mich einfach nicht traue, ne? weil es mir dann doch da zu eng ist und so. Und nicht alle leben ja in Friedrichshain-Kreuzberg, wo, also ich nehme an, das ist der Bezirk, von dem Sie gesagt haben, da geht es noch ein bisschen voran, ähm, ist tatsächlich da ein bisschen schwierig. Wäre das nicht auch einfach eine Lösung, dass Sie sagen, hier, liebe Frau Schreiner, unsere neue äh, CDU-Verkehrssenatorin, wissen Sie, was wir machen? Wir fahren einfach mal gemeinsam nach Kopenhagen. Gucken Sie sich das da doch mal an. Lassen Sie sich überzeugen, ähm, springen Sie über Ihren eigenen Schatten und äh, wir kriegen gemeinsam was hin?
3: Wäre eine Möglichkeit. Jetzt hat Frau Schreiner ja gesagt, sie fährt nicht gerne Fahrrad, auch nicht in Berlin. Da muss alles zack, zack gehen und dann setzt sie sich ins Auto rein. Da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Uns geht es ja vor allem darum, dass wenn wir weniger Autoverkehr haben, dass es für diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind, ja auch viel leichter wird, voranzukommen. Die Idee mit der Exkursion äh, haben wir, machen wir tatsächlich fast jedes Jahr, entweder nach Kopenhagen, nach Amsterdam oder an anderen äh, niederländische Städte. Da fahren wir hin, gucken uns an, wie es dort aussieht, was können wir lernen und versuchen das dann hier in Berlin. Äh, zum Teil laden wir Leute mit ein, vielleicht will man ja, man, ja Schreiner ja dieses Jahr dann mit uns äh Wiederfahren und äh, dann können wir sehen, was wir alles zusammen da lernen können.
2: Sie sind auf jeden Fall äh, bereit, äh, sich mit der Senatorin zusammenzusetzen, mindestens bevor es auf die große Reise nach Kopenhagen geht. Auf jeden Fall. Frau Sörensen, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh?
3: Gerne.
0: Ja, und als ich das gehört habe, ähm, <lacht> habe ich gedacht, ich würde jetzt doch gerne mal wissen, was Bettina Jarasch gedacht hat, als sie als davon gehört hat. Weil der muss doch wirklich, der müssen sich doch die Fußnägel hochrollen. Sie hat
1: heute früh in die Tischkante gebissen, Frau <lacht>
0: Wahrscheinlich schon. Die muss doch hochgradig frustriert sein, die wird das natürlich richtig bescheuert, richtig finden, aber äh, ich dachte mir, fragen wir die doch mal an, oder? Für ein Interview.
2: Ja, aber auch bitte die äh, Verkehrssenatorin. Äh, vielleicht sagt sie, ich, ich wusste ja. nichts von der Mail. Ja, Irgendjemand hat die geschrieben. Ja. Den habe ich auch schon in den Senkel gestellt. Natürlich bin ich an einem Miteinander interessiert. Kai Wegner hat doch auch gesagt, das Gegeneinander muss aufhören. Ja, Das Auto hat einen Platz, auch in der Innenstadt, warum auch immer. Das wären doch zwei. Bei Bettina Jarasch kann ich mir ungefähr vorstellen, was sie sagt. Oder nicht? Ja,
0: <lacht> ja auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich würde es mir gerne anhören. Wir werden einfach beide anfragen mhm. und dann hört ihr hoffentlich auch beide demnächst hier beim Berliner Rundfunk 91.4 und bei uns im Podcast ein neuer Tag.
2: Und erst einmal geht es jetzt ins Wochenende. Alle entspannen sich, fahren vielleicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder machen beides und ähm, dann sind wir am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönes Wochenende. Ciao.